0: Yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa y este es el podcast de Robotania, un episodio especial de Charlas con Robotania. Durante el mes de diciembre, para celebrar la Navidad con Robotania, se me ocurrió hacer 15 días de regalarte un contenido diario. Te estoy regalando un podcast o un video en mi canal de YouTube. Hoy es el día 14 de Navidad con Robotania y compartiré contigo una charla que tuve con un escritor en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el SFG Hagenbeck. Y te recuerdo que este podcast lo escuchas desde la ciudad de Guadalajara, yo lo produzco, lo conduzco lo edito, lo grabo, lo arreglo, lo planeo, lo publico, todo para ti. Lo escuchas desde robotania.com y también está disponible en iTunes. Ahí te puedes suscribir para recibirlo completamente gratis todas las semanas. Y si ya te suscribiste, te agradecería mucho que me dejes una valoración, una calificación y una opinión para que este podcast pronto llegue a más personas. Y pues para que seamos más en esta comunidad y esta aventura de libros, cultura y entretenimiento. Estas charlas con Robotania también las comparto contigo en video, son charlas distintas a estas y las puedes ver mi canal de YouTube, estoy como Robotania, y también podemos platicar en redes sociales, estoy en Twitter, Facebook e Instagram como Robotania también si te gustaría que platicara con alguien para compartir esa charla contigo, ponme un tweet en Twitter, utilizando el hashtag charlas con Robotania, etiquétame y etiqueta a la persona con la que te gustaría que platicara, porque estas charlas también son tuyas, así que pídeme con quién te gustaría que platicara, y yo me encargo de hacer la magia para conseguir la charla, grabarla editarla y compartirla contigo Francisco Hagenbeck nació en Ciudad de México en 1965 y es uno de los narradores más importantes de las nuevas generaciones. Se ha destacado como novelista, cuentista y creador de historietas. Fue coescritor y co-creador de Crimson, así como creador y escritor de Alternation y es el único mexicano que ha escrito una versión de Superman para DC Comics. En 2006 recibió el prestigioso premio Otra Vuelta de Tuerca de Novela Policiaca. En 2013 fue reconocido con el prestigioso Gorman Award de Francia y el Nocte a la Mejor Novela Extranjera de España y en 2014 obtuvo el premio José Rubén Romero de IMBA México en Océano Editorial ha publicado los libros Trago Amargo El Caso Tequila Por un Puñado de Balas y el libro Secreto de Frida Kahlo que es del cual platicamos en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara también conocida como FIL Guadalajara pues hoy me encuentro con Hagenbeck para platicar sobre su nuevo libro ¿Cómo estás?
1: Muy bien aquí en, en la FIL que es como una feria un festival de letras una feria para todos los amantes de los libros
0: Sí, para los amantes de los libros, para los lectores, para los editores. Es como, bueno, para mí es como el paraíso del año. Es mi semana favorita. Entonces me gustaría que les platicaras un poco a las personas que nos escuchan. Primero, de la anécdota con la que surge este libro. De este libro de recetas de Frida Kahlo que un día desapareció. Para que tengan el contexto
1: principal. Frida escribía, tenía como un diario. Bueno, más que diario eran sus libretas. Y ahí en esas libretas ponían recetas, ponía poesía, dibujos. A veces hasta hacía sus cuentas. Hay muchas libretas, pero en especial había una libretita que se perdió y era donde tenía sus recetas que hacía para el altar de muertos en el tiempos de, del Día de Muertos. ¿no? Entonces, eh, con esta libretita que se perdió, traté de crear una historia alrededor de ella, de la relación de Frida con la muerte, pero también con la cocina y con todo lo que es la mexicanidad de todo lo que ella representó e hizo durante su vida. Entonces, es como una fábula, un cuento de hadas alrededor de la vida de Frida Kahlo.
0: Sí, que en este libro tú tomaste esa anécdota de la vida real, otros aspectos también de la vida real de Frida Kahlo, pero para crear una propia historia, que es tu historia sobre Frida Kahlo, ¿no? Y que también aquí vienen recetas. Cuéntame de esas recetas que eran de tu abuela.
1: Sí, fíjate que eran unas recetas que, una libreta a mano, escrita, que recibí cuando murió mi abuela Ana Correa, eh, en unas de ellas había puesto unas notas que decía que se las había dado Frida en la casa de Coyoacán. Digo, el nombre de Frida en aquel entonces no era muy conocido entonces ya fui a preguntarle a mis tíos y me dijeron, bueno sí, acuérdate que tu abuela y tus abuelos eran muy cercanos en el círculo de intelectuales y de pintores de la época, cuando descubrí que varias de las recetas que estaban ahí eran las, se las habían intercambiado Frida con mi abuela Ana y fue que me empecé a investigar todo este mundo eh, gastronómico que tenía Frida porque era un amante de la cocina, era un amante de la buena cocina y, y de, de la Comida mexicana y que ella misma dijo que le gustaba más expresarse, dar los sentimientos y las sensaciones a través de la cocina que de la pintura.
0: Qué fuerte, qué fuerte que diga eso, siendo que, bueno, se dedicaba más a lo otro, ¿no? ¿Y cómo fue que para ti se te ocurrió? Porque esta novela es una nueva edición, ¿no? Bueno, había ediciones pasadas y ha sido traducida a montones de idiomas y, bueno, ya, ya ha viajado por todos lados tu historia. Pero, ¿cómo fue que a ti se te ocurrió, a partir de esa anécdota de la libreta que se perdió de Frida Kahlo, realizar este libro? Por esta novela.
1: Eh, me quería acercar a Frida más que por la imagen de la plástica, de la pintura, que no soy tan fan de su pintura, pero sí soy muy fan de su iconografía, de todo el misticismo que hay alrededor de ella. Se me hace maravilloso. Y también quería contestarme preguntas sobre la mexicanidad, que nos vuelve orgullosamente mexicanos. Y creo que Frida puede contestar esas preguntas porque fue una mujer que siempre puso en alto el nombre de los mexicanos. Por eso se vestía así, como princesa maya casi. Siempre le gustó la cocina, que es una de las cosas que también nos hacen muy orgullosos. La relación con, con la muerte, con el Día de Muertos, la relación con el arte, incluso el sufrimiento. El sufrimiento y el drama que la rodearon en, en su vida, representa muy bien a los mexicanos. ¿no? Entonces yo creo que eso fue lo que traté de hacer, contestarme esas preguntas o hacer un, una reflexión de por qué somos orgullosamente mexicanos.
0: Sí, que está muy bien reflejado ahí en el libro. Se siente como esa esencia tal cual como dices que Frida la traía a ella y no la soltaba. Incluso hay gente más joven que nosotros que la ve y creen que es una persona que vivió muchísimo tiempo antes del que realmente vivió por cómo se vestía,
1: ¿no? Sí, exacto. Y ella misma creó esa imagen como siendo orgullosa de sus raíces. Yo creo que porque vivió mucho tiempo fuera de México. También es otra cosa que se nos olvida, que vivió mucho tiempo tiempo fuera de México, en Detroit, San Francisco y Nueva York. Entonces, me imagino que vivir en Estados Unidos eh, ha de ser horrible y entonces dijo, no, 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 yo soy mexicana y por eso se vestía de esa manera, como diciendo yo soy orgullosamente mexicana ante este mundo uh, capitalista.
0: Sí, como que no, pues sí, se quería sentir con esa parte de ella en el otro lado, ¿no? ¿Y tú pudiste platicar con tu abuela o ya no te tocó platicar con tu abuela de esto? Fíjate
1: que yo tuve una relación muy cercana con mi abuela pero no me cayó el 20 de que era amiga de, de, de Frida ni de Buñuel ni de toda esa gente hasta después porque lógicamente te pones a pensar y dices pues, pues eran los amigos de mi abuelo. Yo me acuerdo cuando era jo, niño, no joven, niño, muy niño. Iban a jugar ajedrez y, y no, dominó a, a casa de mi abuelo. Y pues eran los señores viejitos, hasta miedo me daba. Ya después de grande, viendo fotos, pues empiezas a decir, oye, este es Siqueiros y este es Buñuel. Ya me cayó el 20, o sea, pero ya después, ¿no? Siendo niño, pues para como niño eres, son somos señores grandes, nada más, ¿no? Entonces realmente no pude platicar mucho de ella, de Frida, pero hice... Hay, hay muy buenos libros de la vida de Frida, el de Raquel Thibault. Hay, hay, hay libros muy bonitos donde puede uno encontrar todos los pasajes y yo creo que van a seguir saliendo más pasajes de la vida de Frida porque fue, estuvo llena de, de, de anécdotas y de cosas.
0: Y además que es un personaje que en los últimos, no sé, a lo mejor 10 o 15 años como que tuvo un boom tremendo que hasta tenis te encuentras con la imagen de, de Frida Kahlo, ¿no?
1: Está toallas íntimas ya y ensaba todo, sí, le hubiera dado un paro cardíaco a ella, yo creo, si lo ve sí, pero es, ¿sabes por qué? bueno, aparte de que la han tratado de explotar comercialmente pero increíblemente lo que decíamos en un principio porque se ha convertido en el representante de los mexicanos, sí, fuera de México, Vena Frida, dice en México se ha vuelto la imagen de México el, el logotipo de México el... entonces yo creo que por eso es tan popular incluso popular en nuevas generaciones digo por ejemplo mi hija de 11 años ahora en esta Halloween se quiso disfrazar de Frida Calaca ¿no? ¡Qué bonito! por, por este libro que hay maravilloso que el de mujeres rebeldes o ah, sí,
0: salieron varios así como que compelan a mujeres y en varios tiene
1: que... tiene uno de los libros y el de Frida Kahlo le gustó mucho y entonces de ahí ella misma ahí sí, si no fui yo <risa> está fascinada y la otra vez nos pidió ir a la Casa Azul, entonces sí hay hay un interés de las nuevas generaciones y de las niñas por Frida Kahlo, por lo que es, yo creo que porque visualmente es muy atractiva, tú la ves y todos su, sus tocados, sus pinturas sus colores son, son interesantes, son como literalmente una princesa, una princesa maya ¿Y
0: tu hija también ya sabe que su abuela fue amiga y que la conoció? ¿Ella ya, ya sabe todas esas historias?
1: Sí, pero sí. Eh, está en la edad en que no le importan como a mí, claro, claro. como a mí no me importaba.
0: Es que ahorita que me lo cuentas, yo creo que me hubiera desmayado. Yo sí me entero que mi abuela era... O sea, que los señores que estaban en casa de mis abuelos cuando lleva los domingos a jugar eran todos ellos. ¡Qué emoción! Yo me hubiera desmayado.
1: Me imagino que va a pasar lo mismo a ella cuando sea grande, que va a ver las fotos y va a decir, ¿y este? ¡Ay, es Pancho hinojosa! ¿Y este? <risa> ay, pues este es Paco Taibo es? y este, pues este es Laura Esquivel Ah, Chihuahua ¿Sí? ya le van a caer después el, el 20
0: ¿no? Pues sí, porque a fin de cuentas tú eres su papá, ¿no? Es, o sea, no eres el escritor, sino eres su papá, tal cual y platícame, ¿cómo fue esto de que Laura Esquivel ahora escribiera el prólogo? Porque bueno eh, ustedes a lo mejor ya leyeron el libro de Laura Esquivel como agua para chocolate o a lo mejor ya vieron la película y pues es una historia que tiene que ver mucho también con la comida, pero ¿cómo fue que, que ahora Laura Esquivel escribe el prólogo para esta nueva
1: edición de tu libro? desde el principio traté de que este libro fuera un homenaje a mí me gustan mucho las letras de Laura Soy un, me considero un fan y para comprobarlo mi primer libro, el de Trago Amargo también tiene recetas, desde ahí ya Allá andaba yo tratando de manejar a Laura. Entonces, ahora que salió este libro, ya con mi nombre, ya sin el seudónimo, eh, pues yo mismo dije, oye, me, me encantaría que ahora el prólogo lo pudiera hacer Laura Esquivel, que le gustara. Y le preguntaron a Laura si lo, si lo hiciera. Entonces, le mandamos el libro. Fue muy gracioso porque le mandamos el libro. Nunca le, le, le explicamos lo del seudónimo. Entonces, lo empezó a leer y le dijo a la editora, oye, este libro es un plagio, porque yo ya lo había leído con otra autora. Y ella dijo, no, 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 lo que pasa es que... La primera edición había salido con un seudónimo, pero otra misma persona. Ah, bueno. Entonces ya Laura hizo estas hermosas palabras que están al principio del libro. Y
0: cuéntame ahorita que mencionaste ya lo del seudónimo, que sí leí eso en el prólogo de Laura Esquivel, que dice, pero este libro ya lo había escrito una señora, que incluso había una foto que sí, no eras tú. Cu cuéntame Ajá. de eso de, de, del seudónimo, que fue en aquella primera edición.
1: El libro que salió hace 10 años, en el 2009, ya son 10 años. El editor original consideraba que, como yo había escrito Básicamente toda mi carrera novela policíaca. En aquel entonces, ahorita ya, ya tengo mayor registro, tengo juvenil, histórico. Mi nombre no, no, no iba a vender bien por ser un libro tan íntimo, tan femenino. Entonces decidieron crear una escritora que, que pudiera ser más ad hoc al tipo de libro. Cosa que desde luego no funcionó porque Alejandra Sheyman nunca dio entrevistas nadie la conocía, pues ahí estaba nada más en la foto, que era mi cuñada era Susy, que no cocina ni en defensa propia no vendió bien, pero fue el libro que empezó a publicarse en todo el mundo, en Alemania, en Islandia, en, en China, en Turquía, ya con mi nombre y empezó a, a, a recibir eh, muy buenas críticas e incluso ganó dos premios, que nos dimos cuenta que realmente el nombre, puedes poner mi nombre y no pasa nada, ¿no? Que soy escritor de policiaco y ahora puedo escribir este tipo de libros. Entonces por eso quisimos editarlo ahora con, con este nombre, con, perdón, con, con, con nombre esta edición, es. exactamente.
0: Y también cuéntame cómo es para ti después de pues ya casi 10 años como dices me imagino que no has dejado de hablar de este libro durante estos 10 años porque Frida sigue viva es un personaje que aunque ya no está con nosotros pues sigue vivo por todos lados cómo ha sido para ti estos 10 años pero también cómo es para ti después de casi 10 años regresar a platicar otra vez de este libro ahora sí ya como que sí yo soy el que lo el que lo hizo ya yo soy el que lo escribió
1: es bonito y es, 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 es extraño porque ya después de 10 años ya no es tuyo ya incluso lo geo y lo leo y digo escribí esto yo pero fíjate que me sigue dando cosas, el libro sigue dándome grandes noticias, acabábamos de firmar para Polonia, en Polonia no habíamos publicado, entonces es un libro que todavía tiene vida lo van a volver a reeditar en Italia en Brasil, van a sacar una edición nueva, entonces es un libro que todavía tiene mucha vida y eso está padre.
0: No, pues está padrísimo, yo creo que va a seguir, va a seguir porque como dijiste hace ratito, todo el tiempo llegan nuevas personas que se fascinan con el personaje de Frida y eso va a seguir hasta el infinito yo creo, pues muchas gracias, muchas gracias por esta charla y pues acá seguimos en la fil, gracias por platicar de este libro que, que me pareció un libro de los que al final cuando lo terminas de leer lo quieres abrazar, entonces muchas gracias
1: No gracias a ti, es un placer estar aquí
0: ya puedes conseguir el libro secreto de Frida Kahlo de Francisco G. Hagenbeck en cualquier librería, así que ve por tu ejemplar porque creo que te lo vas a pasar bien con él yo soy Tania Ochoa, también soy Robotania y este es el podcast de Robotania un episodio especial de charlas con Robotania, espero que pases buenas fiestas, que la pases muy bien en estos días sea como sea que celebres estas fechas de final de año, cuéntame de los libros que leíste este año, cuál fue el que más te gustó, regreso contigo mañana para compartirte el contenido del último día de Navidad con Robotania del 10 al 24 de diciembre, gracias por acompañarme en esta aventura de libros cultura y entretenimiento, gracias también por compartir los podcasts en tus redes sociales por compartir mis videos de YouTube y por suscribirte a mi canal, en todos lados en Twitter, Facebook, Instagram y en YouTube me encuentras como Robotania y pues vámonos a disfrutar que la vida es corta y el tiempo se nos está terminando